0: Meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora, não está sabendo o que está acontecendo, seja bem-vindo ao episódio do Go Hunters!
1: Falei, pessoal, de novo aqui no Go Hunters, o um podcast empreendedor. Nessa noite aqui a gente tem Andrei Vimelo, empreendedor na Skyline Inovações, atua no mercado imobiliário e é uma honra tê-lo conosco, não é mesmo, Cleberson? É isso aí, eu fico até orgulhoso de
0: ouvir o meu parceiro aqui. Esse cara aqui eu acho que ele era para ser locutor de rádio e só que ele deu sorte na vida e não foi, <risos> perdoe meus locutores de rádio aí. Faz isso não. É isso aí. Mas é o seguinte, nós estamos recebendo hoje aqui o Andrei, que vem falar pra gente um pouco da sua história, dessa caminhada que ele está trilhando muito bem. Como eu falei já em algumas vezes, conheço um pouco dessa história e eu quero conhecer com mais profundidade. Fala aí, Andrei, para os nossos telespectadores, ouvintes e seja,
2: é quem você está assistindo isso daí. acompanha a gente aí. Muito obrigado primeiro, né, pelo convite, Lebion. Cleverson, é, é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês, amigos aí do mercado imobiliário, amigos aqui de Anápolis, né, Goiás, isso é uma honra para mim, é, a gente sempre fala da nossa cidade e muito bom aí poder compartilhar um pouco do que vocês quiserem saber, né, a pauta aqui, pelo que eu soube, é a pauta livre Free. e a gente, vamos falar um pouco de mercado imobiliário, falar... Um pouco aí disso que a gente vivencia né, todos os dias. Isso aí, principal
0: empreendedorismo, né? Mostrar essa história sua aí, que é a referência hoje aí vem trilhando um caminho bacana.
1: Olha só, Anápolis. É bom falar que nós temos aqui dois anapolinos e um paulista aqui no nosso meio. Mas Anápolis vai dominar o mundo, hein? Não é mesmo, Leave? A Skyline é de Anápolis, aí tem história para contar. Fala um pouco para a gente aí da, da sua vida de empreendedor. Como é que nasceu a Skyline? Essa vida de empreender também no cenário imobiliário, conta para a gente.
2: Bom, eu acredito que é, seria válido a gente começar um pouquinho antes, né? É, no sentido de até falar a questão de formação, né? Eu sou engenheiro civil de formação. Me formei em Anápolis, é, aqui em, na estadual de Goiás. E eu sempre tinha um sonho de, de trabalhar numa grande empresa, é, então o meu primeiro estágio foi dentro da faculdade, foi numa grande empresa, trabalhei na obra da, da Ferrovia Norte-Sul aqui. Olá. E depois fui para uma obra vertical, mas eu, eu sempre visualizava é, e acompanhava de certa forma as empresas ali de São Paulo, então, logo que eu saí da, da faculdade, eu me inscrevi na, num programa de trainee. Isso aqui não é tão habitual aqui na, uhum. em Goiás, né? Agora, São Paulo, Rio, tem gente que entra na faculdade com esse foco. É. E, e na, na ocasião, terminei minha faculdade, eu estava com 21 anos, e ingressei e, é, me inscrevi em algumas incorporadoras, né? Eu até lembro, me inscrevi na Brookfield, na Cirela e na Gafisa. E aí eu dei sequência da Brookfield e da Cirela, aí eu cheguei na final da Brookfield e ficou eu e mais um e eu não passei, e eu fiquei triste né, não passei, mas eu mal sabia que aquilo era super normal, tem gente que se inscreve em 20, e aí logo na outra semana seguinte também estava bem bem junto o da Cirela e, e aí foi, foi uma, algo bem interessante, porque levou os últimos finalistas ali, 40 pessoas para a sede da Cirela. Quando eu vi aquele saguão ali, falei, meu Deus, é aqui que eu quero trabalhar. E, e graças a Deus deu certo, entrei na Cirela, entrei como trainee, é, eu rodei a empresa em várias áreas, eu rodei pelo... Pelo comercial, rodei pela incorporação, pelo financeiro. E terminei na área de terrenos, né? Que eu acredito que é o core business de uma incorporação. Uhum. ali você faz o desenvolvimento imobiliário. É, você tem que entender de, de viabilidade, tem que entender de negociação. Tem que saber é, é, sobre estudo de massa, arquitetura, custo de construção. Então, ali você tem muita essa noção. E, e no caso, é, foi uma, um período... Muito, muito gratificante, né? porque ali a gente convivia com pessoas que, que eram assim, referências no segmento, e, estando dentro do contexto de ser elas, você tinha um sobrenome ali, né? uhum. é, que te ajudava muito a apresentar o que era a empresa. Bom, veio, isso foi em é, 2014, 2015, e, e veio a crise no mercado imobiliário nossa equipe mesmo de terrenos que comprava só terrenos em São Paulo era de 20 pessoas e no final ficaram é, menos de 8, que ano é isso? esse 2015, e aí a, a, a Cerela e outras incorporadoras é, enxugaram muito o quadro e eu fui para a área comercial de loteamentos. É. Então, eu cuidava dos estoques de loteamentos da Serena. Então, onde que tinha estoque, onde tinha pepino, eu tinha que criar alguma estratégia para vender. Desovar. Desovar. Imagina, um momento que não tem, não tem mais recurso de marketing. É, é, às vezes, a equipe tá, local está desmotivada. Então, eu era a ponte, justamente, da Serena, que não tinha housing nas, nas, em cidades como Uberlândia, Uberaba, é, Sorocaba... Eu não tinha house, então eu tinha que, que traçar a estratégia junto, junto com o com comercial local, junto com as imobiliárias locais. E, e foi nesse momento né, que é, eu comecei a perceber o quanto que as mobiliárias, os corretores, a equipe comercial era carente de ferramentas, né? Era carente de, de, de soluções que ajudaria ele a mostrar um empreendimento que está com estoque. O que, que tinha? Usavam ainda materiais de lançamento de dois anos atrás. É, e aí foi numa, uma dessas que, que teve uma demanda em, em Uberaba, é, até acho que é uma das primeiras vezes que estou falando sobre isso, que foi que foi uma, uma demanda de Uberaba que, que a gente começou a ter que orçar uma, uma produtora de vídeo para fazer essa, essa demanda que eu queria fazer um vídeo que mostrasse o empreendimento pronto de Uberaba e é só pra galera e né? nessa é apesar de ser
0: pouco tempo não era comum, né, André? não era uma coisa assim, vídeo, essas coisas de produção, tinha-se, mas tinha muito um custo olhando para a TV, né?
2: não era olhando tanto para o social nessa época. Justamente, e assim, a gente chegou a orçar e chegou aqueles orçamentos absurdos, né? tipo assim, como assim, é, esse valor todo para fazer um vídeo e não tinha empresas que faziam isso, e estou falando de uma empresa é, é, de capital aberto que tinha, teve dificuldade de encontrar empresas nesse sentido. E aí começou, né? você começa a visualizar. E aí até a gente fez o orçamento de produtoras e aí eu fui virei para a pessoa do marketing e falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa que, que você cons eu consigo fazer isso aqui com um terço da verba. Eu mesmo arrumei o, o cara que fazia o drone, arrumei eu, eu ajudei a escrever o roteiro, é, é, eu ajudei e arrumei uma pessoa, inclusive de Anápolis, para fazer a edição e aí a gente entregou, né? Aí é, o diretor gostou e aí falou, vou, beleza, gostamos, vamos, ter, vamos fazer para todos os loteamentos da, da, que a gente tem aqui. Eu, opa, interessante. Uma oportunidade aí. Então eu, eu, falei, eu falei que tinha um sonho né, de, de, de entrar numa grande empresa, mas um sonho maior ainda uhum. era de empreender. E, e eu sempre quis voltar, né? Goians tem muito isso, né? Eu conheço muito goianos que tem, que aprende e volta para casa. Eu, eu tinha isso na minha cabeça. Até meus meus amigos mesmo da Cella sempre falava: você vai empreender, você vai empreender. E acaba que tem, eu tenho eu tenho amigos ainda que seguiram carreira executiva, né? Que era o foco do programa do, do, de estar ali. Então foi naquele momento que, que despertou, né? Essa questão de, de empreender dentro do segmento e pulando um pouco para frente. <risos> É, vendo essa, essa oportunidade, eu, eu falei com o meu sócio, o Gabriel, é, e falei: Gabriel, eu tive uma ideia. Você já ele trabalhava na época ele ele já? Ele estava aqui em Anápolis, ele trabalha, ele trabalha no mercado de indústria aqui. E eu tive uma ideia: você quer ser meu sócio? E ele falou: Quero. Deu deu bom, e aí, nem contou ideia ainda, já deu, só, é. aceitou. Foi, foi desse jeito. E aí, no caso, eu não tinha, assim, eu, não, eu era do comercial, né? Fazer a gestão comercial, então eu não era, eu não cuidava da verba. Então, eu indiquei, eu falei, eu falei assim para, é, até, até hoje sabe, inclusive até hoje é cliente a cliente, que contratou, é, falou, olha, eu tenho um amigo que ele é especialista em vídeos imobiliários. Eu tenho uma pessoa para indicar, e a gente indicou, e felizmente deu certo, evoluiu. No final do ano eu saí da empresa, é, e a nossa primeira cliente então foi a Cirela. Então, de certa forma, eu sempre falo isso, a gente começou muito com o pé direito. Alto nível. É, é, então foi bem desafiador em relação a atender a Cirela, e isso abriu portas para outras incorporadoras, né? A segunda incorporadora, que logo depois veio... É, é, que foi aqui, que foi a EBM, porque a Cirela era parceira da EBM, bati na porta, falei, olha o que, é que a gente está fazendo, então... Te interessa. É, é, a gente começou desse jeito. Mas eu sempre pensei, Clayverson e Glebioni, em relação a não fazer algo, é, não, não vender... Ah, o que, que você faz? Drone? Não. Eu nunca... Por mais que as pessoas falavam e achavam isso... Mas era, eu entregava, buscava sempre entregar a solução pronta. Não, eu te entrego um desses, pronto. A solução pronta. E, e muitas pessoas seguiram nesse mesmo caminho, mas foi para o lado do produto. Só, ah, que que você, ah eu, faço, eu faço imagens aéreas. Não, isso é um elemento apenas, né? Então, começou assim, vocês perguntaram, esse foi, foi o início, e é, é, ali em, em 2015, a, 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 em setembro de 2015, que, que a Skyline iniciou, né? Está lá no CNPJ. Ele, eu estou escrevendo aqui, estou
0: anotando, só para não esquecer, né? O ele falou um ponto, não sei se ele vai tocar no assunto, mas é é o que tem no mercado. As pessoas, elas acham que as coisas, elas surgem do nada, né? Primeiro, o que eu consigo ver, você estava vendo o que ninguém viu porque você estava preparado, você tinha informação e aí a informação te dá a capacidade de ver o que as pessoas não estão vendo, né? você também teve ousadia, que aí tem muito a ver com a sua história de vida que a gente ainda não conhece profundamente, a sua, a sua capacidade de ter coragem de assumir risco. Né? É o primeiro ponto, é o segundo ponto, na verdade. Então, a oportunidade, ela existe para quem cria. Ela, você criou oportunidade, certo? Você viu aquilo lá que você criou, falando, deixa que eu faço e vou fazer. Né? E, e por isso você saiu daquela mesmice. Mas Mas por trás daquele negócio, que é legal, é o sonho. As pessoas, às vezes, elas menosprezam muito, tem muita gente que assiste a gente, que não sabe a importância que é sonhar, né? Só que não adianta ser também, às vezes nós aqui, o quanto é importante a gente apoiar as pessoas que sonham, né? O pai, você que é pai e tem oportunidade de apoiar seu filho, é muito importante isso, a pessoa até apoio E não só o pai, mas o, o chefe, o líder, as pessoas que estão ali, porque você também pode botar um sonho no chão. Né? então é, é muito bacana porque você estava tá numa empresa empreendedora com pessoas novas mas você teve a capacidade de visualizar e você teve uma oportunidade de criar essa solução
1: e isso é, é muito gratificante né você concorda Guilherme né, concordo o fator criar oportunidade é para as pessoas que têm visão né? ou seja você estava lá no meio de um problema vendo a dificuldade você falou cara eu posso resolver isso aqui né? Na, a maioria das pessoas quando elas vêem um problema o que que elas fazem Fala, nossa, eu vou procurar alguém que resolva. É, geralmente é, eu vou procurar alguém que resolva. Elas não, às vezes, não tem a capacidade de imaginar. Cara, eu consigo resolver isso aqui, e cria-se uma oportunidade ali de, quem sabe, abrir um negócio, que é o que eu vejo aqui. Eu tava lembrando aqui, é, eu até falei no nosso evento aí eu lembro do da Skyline numa salinha muito pequena, né? Começando lá atrás. O que você lembra? Você tem aquela sensação de chegar na sua empresa hoje, ver os colaboradores, a equipe? Ainda passa na sua cabeça aquela lembrança é do começo? Isso te dá energia?
2: Isso te faz olhar o um futuro com olhos diferentes? Até aproveitando essa questão que, que vocês falaram juntos aí, né? dessa questão de oportunidade, você é, tem às vezes até uma pessoa que te apoia, apoia as então Então vale ressaltar que a gente começou... É, com, com um drone mesmo, parcelado em 10 vezes. E quem emprestou o cartão foi meu pai. Então, ele apoiou ele esse é sonho. Importante. Né? Então, sem dúvida, é muito importante você reconhecer isso, né? É, é, olhar para trás e, e ver as pessoas que apoiaram. E, e justamente nesse sentido de ver hoje, né? Não que a gente chegou onde a gente quer chegar, mas a gente está, acredito, num caminho, né? A gente está com uma equipe dentro da, da escala de 20 pessoas, é, a gente tem outras empresas que, que, que têm sinergia né, com o negócio. E, então, é, é, um, é um motivo de gratidão. Né? Gratidão a Deus, gratidão a, a, a todo mundo que apoiou de certa forma e tem apoiado. E, então, é muito importante isso que vocês falaram, né? de, de ter pessoas que apoiam sonhos, é, é, você ter gratidão a, a, a isso, é, saber reconhecer. Então, é, o início diz muito e traça muito, né? Quando a gente, você lembra, a gente, você visitou lá no, no nosso escritório, a gente é, é, era uma kitnet, né? Era um local que a gente transformou eu e o Gabriel ali, é, depois a gente passou, hoje a gente está no nosso terceiro local. E, e, sem dúvida, acredito que no próximo ano a gente vai precisar de um espaço é, maior. É. É, a, a gente não, não pode... É, a, 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 a acredito muito que nesse início de todo mundo que está buscando empreender, é, ele precisa ter esse sonho, mas ele precisa ser é, ter garra, ele precisa ter colocar a mão na massa, não adianta também ficar só com a, com a bunda na cadeira, é, esperando que as coisas vão acontecer.
0: Uma, uma coisa que eu vejo que você faz, e isso é legal, assim, até, apesar de estar tá acompanhando não tão perto, a gente está na mesma cidade, mas a gente acompanha de longe, vocês comemoram cada passo, então eu lembro quando você montou o escritório Você convidou as pessoas Aquilo ali é legal porque você vê o quanto é, é, Gratidão, as pessoas não têm noção O quanto é importante você se sentir grato Porque você passa a vida inteira Às vezes conquistando coisas E uma coisa que o ser humano é Ele é, é, é muito instintivo ele, ele deseja aquilo que ele não tem Logo quando ele conquista, ele não deseja mais, então ele, ele ama aquilo que ele não tem. O que ele tem é não dá valor, né? E eu vejo o quanto é legal, e o ambiente que você criou é legal para isso, eu tava até te falando que a minha ideia é criar algo assim no espaço que a gente tem, porque a pessoa parece que ela, a cada computador que compra, a cada equipamento novo, a cada tela que vocês sua cara, parabéns, que legal, é, é, é um, um hábito do time
2: fazer isso, comemorar cada construção que é feita? Ah... Uh... A vida é feita de momentos, né? Então, a gente precisa criar esses momentos. Seja uma comemoração de, um, de, uma, de uma data de aniversário de empresa. Esses dias eu estava perguntando, será que às vezes eu não vejo as empresas comemorando, né? E, e isso é importante, ter o reconhecimento da equipe, né? É, e isso tudo não, é, não vem da cabeça, isso vem às vezes de, 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 de você colocar em prática às vezes, os eventos que você vai, imersões que você participa, uhum. é, é, trocar ideia de boas práticas com outras empresas. O que, que você está fazendo de, de legal aí? Cara, estou é, é, fazendo um, todo mês, eu, eu faço um funcionário do mês aqui e dou um, 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 um jantar. Cara, gostei. Boas práticas são para serem copiadas. Uhum. Você não cria do zero. Aliás, você aprimora ali. Então, sim, a gente, a gente toca sino quando, quando vem de uma tela. Hoje, estou com um sino. Então, então, assim, é, é, são, são essas coisas a criar um ambiente legal. É, é, isso é muito importante porque você passa sei lá, mais de oito horas ativos o seu dia num local. Imagina se você está num local que de frente para você é uma parede branca. É dois meses né? da sua e vida, que... você passa trabalhando. E é, né? e se não se um, tiver um local para você, é, às vezes, sair e levantar um pouco e, e trocar ideia, né? Então, assim, isso era sempre uma vontade. E aí você vai criando isso e de repente você tem, e, e, e às vezes você faz, assim, e agora como eu posso melhorar? Né? É, é desafiador é, é, até a gente falando de Anápolis o grande desafio que sempre encontra qualquer é o desafio é justamente é, formar equipes de talento né? a gente está numa empresa a gente está numa cidade que por mais que é um polo universitário a gente tem uma, 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 um, um sério desafio de, de, de atrair mas... pessoas e,
1: e mantê-las né? qual que você acha que foi por exemplo, a, a, a Skyline ela foi ganhando patamares. Um, um nível de serviço aqui, depois um nível de serviço aqui. Qual foi o ponto da virada? Que você falou assim, cara, a gente encontrou agora é, é, uma forma de trabalhar, uma forma de atender um cliente que a gente vai conseguir escalar. Eu lembro da gente conversar e você falava assim, nossa, eu preciso fazer uma coisa, Glebi, que eu consiga gerar recorrência, eu consiga escalar. O que você acha que foi o ponto da virada para vocês
2: começarem a aumentar a escala de vocês? Ótimo, de fato foi isso, foi a recorrência através das telas interativas. né? A gente já tinha algumas ferramentas já criadas, algumas soluções, e a gente pensou como a gente consegue consolidar essas ferramentas em um local que até o corretor tem acesso de forma democrática, a gente via muito que ah, um corretor tinha uma ferramenta e outro não tinha. Então como a gente conseguia consolidar isso é, de uma forma que a incorporadora não tinha que investir é, muita, muitos recursos ali para comprar aqueles equipamentos, então foi, a, foi as telas interativas, ou seja. É, Posso dizer que foi três anos depois, né? Então, por isso eu digo muito, persevera, é, tenha, tenha resiliência no que você está fazendo, esteja interado, porque as coisas vão, vão, se você tem a confiança do seu cliente, a partir do momento, se, se eu fosse começar com tela interativa, não ia dar certo mas hum. a gente começou com muitas coisas antes que foi agregando que foi dando confiança aos nossos clientes que quando a gente fechou o nosso, adivinha quem fechou a primeiro tela interativa com a gente? A IBM, que era cliente desde a segunda, o início então foi a tela interativa hoje hum. a, a gente está com 125 estandes é, é, ativos no Brasil em 13 estados é, é, um, é um desafio até logístico às vezes às vezes não, a gente... Imagina, a gente teve que instalar a tela no Piauí. E,
0: e todas são online?
2: Você e todas consegue... têm tem, ah. tem acesso para a gente fazer 95% Você Se do... precisa entrar
0: online ela, em qualquer a eu entro.
2: Consegue, e Piauí, tem, precisa a precisa gente... ter, né? Acesso precisa, remoto. Precisa ter acesso Exato. remoto justamente para fazer é, atualizações. tem Tem esse... É, tem que ter, e então foi é, respondendo a sua pergunta. A, acredito que o momento, a gente não, não pode dizer que a gente pivotou, a gente continua fazendo. A gente tem esse braço de tecnologia e o braço do audiovisual. Né? O braço de audiovisual, inclusive o Gabriel, é, 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 que, que toca mais profundamente. Né? A gente tem uma equipe só para o audiovisual de seis pessoas fazendo vídeos imobiliários, é, seis pessoas fazendo vídeo o dia todo, imagina, né? E, e isso quando você fala bem de imobiliário, você está
0: falando do incorporador, você não está trabalhando para corretor, produzindo arte para corretor, Ah, a corretor, sim, a gente, é gente não, corretor. a gente,
2: a Skyline é focada B2B. em incorporadores, <risos> né? Business B2B. A gente, é, não, 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 é que a gente nunca fez, mas posso dizer é foco, que, na é que eu, a gente deu foco ah, a empresas que a gente o ah, mercado imobiliário é muito abrangente, né? a gente tem várias outras empresas, mas a gente atende postores incorporadores, urbanizadores. Também. Mas tem a intenção de atender os corretores também? Aí, no caso, foi quando isso sempre tinha demanda, né? é, tinha demanda de, de imobiliários querendo fazer, nunca deu, assim, né que não deu match. E a gente vendo essa oportunidade no mercado de Anápolis, é, ano passado, em 2020, é, junto com um outro sócio que já tinha uma, uma boa experiência no segmento, é, a gente criou uma, uma empresa, que, é, criou imobiliário Então, já que a gente vai fazer para alguém, que a gente faz tá, para nós tá.
0: Então, mas não faz fora, faz só para Não, ele não faz para fora. Né? É, porque imagina, você for abrir ah, o mercado, haja ah, é edição de
1: vídeo. Né? Tem, tem muita demanda, inclusive é, é uma ótima oportunidade isso tem aqui. É uma oportunidade, só porque assim, eu não estou falando que o corretor não tenha recurso. Mas você concorda que o recurso de um incorporador para o recurso do corretor, e por muitas vezes o recurso imobiliário, é menor.
2: Não, né? Na verdade, muito menor. Eu, eu brinco, é, tem muitos amigos donos de imobiliário que eu brinco que, 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 ele, que ele recebe tudo de mão beijada. Né? As incorporadoras que investem. A gente vê isso em Goiânia, é muito evidente. Né? Em Goiânia tem uma, uma, uma grande concentração de... de né? Tem, tem poucas imobiliárias que tem uma grande concentração de volume de vendas. né? Uhum. Então, a gente está falando de, de imobiliários que vendem mais de bilhão só em Goiânia, exatamente. Bom, né? A gente tem aí, em Goiânia, um, quase uma líder nacional, vamos dizer assim, que
1: vende muito. né? Não vamos citar nomes aqui. Mas olha só, a gente fala muito Goiânia, está falando Anápolis aqui e você foi treinando a Cirela, certo? certo. É, você olhando hoje para o cenário do mercado imobiliário. A gente está aqui em Anápolis hoje. Né? É, a gente aqui atua em várias cidades estados. Tá? Você também está em uma espécie interativa em 125 espalhado pelo Brasil. Isso é muita coisa. Como é que você enxerga o mercado imobiliário, o empreendedor, os empreendedores anapolinos, os empreendedores goianos aqui dessa região, a diferença desse cenário imobiliário aqui com o cenário de São Paulo, por exemplo? O que, que é bom lá? O que, que é bom aqui? Que é, é, existem pessoas aqui que tão, estão no mesmo nível de lá. Como é que você enxerga isso? Oh,
2: uma grande diferença de São Paulo para cá é a verba, né? Vamos começar falando nisso. Enquanto em São Paulo você tem aí nos, nos melhores bairros, é, é, empreendimento sendo vendido a 20, 25 mil reais, você pega Goiânia, o altíssimo padrão chega a 10. Então essa é uma primeira grande diferença. Mas vale ressaltar que Goiânia está virando vitrine para é outros estados, outros corporadores. O pessoal é, vê o nível de projetos, o nível de estandes, é, é, acredito que a gente ajudou com isso, né? Lá, lá dessas 125, 20 está em Goiânia, então é uma grande concentração em Goiânia, porque também o um mercado, é, você, você educa ele no sentido assim, o um incorporador, vai no stand, vê que tem algo diferente, ah, eu quero também, e, e melhor. E eu, eu
0: acho que até tem, tem cara comentar, o mercado é, de Goiânia, ele, em termos de incorporação, ele é mais pulverizado, menos centralizado. Apesar de ter alguns players fortes, mas você tem um, um número maior de incorporadores espalhados. É só você olhar o número de, de prédios que tem com identificação diferente, que é uma particularidade aqui do mercado goiano, né? São mais de
2: 30 lançando todo ano. E,
0: e, e isso é importante porque a concorrência acaba que forçando, acaba que. Você não tem, vamos dizer, se vou colocar entre aspas, um cartel de cinco que cria um produto, um cartel padrão que vai falar. Quando a gente vai em São Paulo, é, eu, eu sempre mandava para o André muito e assim, olha, ah, estou aqui num projeto que você precisa conhecer, no num stand, numa Porque era, era incomum você ver algo igual o Parque Global, que eu falo que você, vai, você tem que ir lá hum. conhecer o Parque Global, o jeito que eles fizeram, Aquilo lá me impressionou. porque A gente está
2: falando de um... Esse aí mesmo é um VGV de quase bilhão, né? É,
0: mas para você ver, para ter aquilo lá, a gente via aqui em Goiânia, seria alguns lançamentos... Dos parceiros que, como o não vamos citar nome, quando fala dos produtos, não vamos citar nome. E eu não vou citar nome porque o produto é o nome, entendeu? <risos> o produto tem é nome. Então, nome do corpo pagador, nome do produto. E você ia lá, você olhava, cara, mãe, olha o stand que o cara fez, olha isso aqui. E você mostrava para os caras, Se a fazia a mesma coisa, mandava, olha que nós temos aqui em Goiânia. O cara falava, não, cara, vocês estão doidos, estão gastando 3, 4 milhões no stand de venda, você está louco, Gastava. Porque essa competição é algo é, natural daqui, né? A gente via essa, essa oferta e com preços baixos, né? E isso vem gerando um movimento que quando você provoca vai gerando um movimento no país todo. Você já começa a ver projetos na Bahia, em Balneário, projetos milionários que eu ia lá. Eu falo assim, cara, cadê os estandes desses caras? Os caras estão muito mal acostumados a vender o projeto ali com um estandezinho desse tamanho. Mas as áreas eram caras, não tinha espaço. O cara falou, cara, eu vou construir, eu já vendi. Só que você já está vendo que está nessa transformação. Não está dando mais para vender do mesmo jeito. Cara. Igual é aqui a aqui Anápolis mesmo. Quando eu cheguei aqui, há uns anos atrás, eu não entendi como é que os caras vendiam esse apartamento do
2: modelo. E o primeiro foi... Você pode, pode dizer que o primeiro é, apartamento modelo de Anápolis foi em 2012. 12 é. É para você ver, né? E hoje a gente vê. Né? A Skyline cria soluções
1: online também. Né? A gente vê o mercado mudando. A gente vê o mercado mudando a forma de atender, a forma de apresentar o, os imóveis, a forma de fechar a negociação. A gente vê a gestão do CRM com assinatura de contrato, a reserva online, a multipropriedade hoje evoluindo a forma de vender. Antigamente se queria se reunir 40, 50 pessoas ali. Estão começando a fazer eventos online, ou seja, o online está tomando conta. Como que você vê o mercado imobiliário falando de atendimento, de venda, de
2: apresentação de imóveis? Daqui 5 anos, daqui 10 anos. A, a, a pandemia antecipou muito isso, né, Glebione? É, você, você tem acompanhado e, e até aproveitado né, de, de algumas questões nesse sentido do, da transformação digital que o mercado imobiliário presenciou. Por quê? É, de repente os estandes ficaram fechados, como um corretor ia fazer o um atendimento é, de, de um cliente interessado. Então, a gente vê muitos recursos voltados para o digital mesmo. Né? A gente é, tem hoje a, uma facilidade de é, filtrar os imóveis que você quer visitar através de um tour virtual, você consegue ter um atendimento remoto onde você quiser, onde você quiser falando sobre o produto. É, então, eu acredito que cada vez mais o mercado imobiliário vai ser cada vez mais mais Digitalizado em contrapartida, é os estandes não vão deixar de existir, pelo contrário, eles vão vão, vão fazer de uma forma que você precisa trazer experiência para, né? para o seu é, cliente. Já, já, que ele tá gastando o tempo, já que ele tem todas as informações possíveis ali de forma digital, como você incentiva o, o, o cliente para ir até o stand? O, né? o Glebione tá na área de marketing, você
0: também tá integrado na área de marketing trabalhando lá com o cara né, já na experiência. Né? É, você acredita que o marketing, além de chamar a atenção, ele vai começar a trazer percepção digital para o cara ali e aí o stand vai ser a experiência? O cara vai dizer, cara, igual as lojas estão indo, olha, o cara vem... Escolhe o produto, organiza, mas para ter certeza que ele vai comprar, ele vai lá na, naquele, naquela lojinha da Americanas, que agora deixou de ter 500 metros para ter
2: 50 metros, vai fazer a experiência e assim: realmente, eu vou comprar esse produto. É isso que vai acontecer? É, e, e explorar os sentidos, né? Porque você, quando está no digital, você explora o sentido visual. É, quando você vai no stand, você tem que explorar os outros sentidos. É o pegar, é o, é o sentir o cheiro, é, é, é você é, é olhar a olho ali com o corretor. Então, é, você é igual... Vou dar um, um caso aqui específico: a, a Nike lançou, é, inaugurou, acredito, tem em 2019-2018, né, uma loja conceito na Quinta Avenida. Então, você, você lá você pode é, é, testar a esteira, personalizar o seu tênis, você pode comprar online e buscar nela. Então, virou um. um, um Local de encontro, né? Uhum. Então, por exemplo, Goiânia, a gente está citando aqui, você pode ver que eles estão atraindo é, 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 cafeterias renomadas para você ter ali um, um público é isso, uhum. e a pessoa consegue assimilar ali a marca, consegue visitar um decorado, indicar para um amigo. Então, e, e você vai em São Paulo e você não vê tanto. Né? Uhum. Aí a gente vê ali que está que, que, assim, quase assim, um central de decorados precisa ter uma cafeteria ali renomada é, né? é, é, Esse
0: muito, eu acho que até naquela assunto que eu estava falando aqui,
2: Sim. eu acho que São Paulo ainda
0: acaba aqui, apesar de ter muito recurso, é muito tradicional. Tem um tradicionalismo, um conservadorismo, né? um time que está é, ganhando não se mexe com facilidade, você troca uma peça, mas vamos ver o efeito, porque os projetos são muito grandes. Né? Qualquer é, tropeço é um tombo você acha que isso faz diferença? É, porque, por exemplo, aqui em Goiás, vamos falar Goiás e Brasília, o incorporador está mais dentro, o dono está mais dentro da operação e em São Paulo tem muito executivo e, e o cargo dele está
2: em jogo? Bom, isso contribui. A, 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 o mercado imobiliário em si ele é, é muito conduzido, de forma, a maioria, por, por empresas familiares. Né? Por mais que tenha... Ah, tá na segunda geração ou até mesmo terceira geração ainda tem essa, essa tradição que você citou. E, e, e claro, tem agora tem empresas que estão mais voltadas aí para corporation, né, que são são executivos. E, e no caso específico de São Paulo, a gente de fato é, é, lida com VGV's enormes. Então tem empresa que não, não faz não vai lançar um produto se não for acima de 100 milhões. Então, para ele encontrar um VGV, um terreno que, que vá lançar 100 milhões, é, 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 um, é, é um trabalho de anos ali de preparamento de terrenos, mais em São Paulo, que, que é bem escasso. Mas, ao mesmo tempo, isso é oportuno, porque tem outras incorporadoras que continuam lançando abaixo desse VGV. Né? Então, é, é, é um mercado muito pulverizado. E até falando disso, a gente fala muito de São Paulo, Rio, mas a grande concentração de lançamentos imobiliários não estão nesses Exatamente. locais. Né? Inclusive, tem o maior fundo imobiliário do, do, hoje do Brasil, fica em Goiânia. Né? E, e vendo essa oportunidade de, de, de financiar, trazer governança para, para incorporadores que estão ali, com, tem terreno, tem know-how no local e precisa ali de um apoio né? é. na parte financeira. Isso foi... É, eu também tive
0: a oportunidade... Não tem relacionamento profundo com o Diego, mas conheci o Diego antes de, de criar essa operação. Não vou citar nome aqui, fazer jabá, mas eles vai ouvir esse episódio, sabe? Vai lembrar, talvez, no, no futuro. E cresceu muito rápido, porque foi é, realmente empreendedor. Né? As pessoas, eu lembro na época, igual o Andrei Vilaire com o Drone, eu lembro do Diego com a pasta falando de criação de fundo, visitando pessoas... E foi trabalho. E essa é a nossa pegada aqui, viu, pessoal? A nossa pegada com é falar de empreendedorismo. Né? É não só falar de mercado, mas de falar é, é, do quanto é, não adianta você ter só um sonho, você ter um só um apoiador. Você tem que pagar o preço. Né? É, você tem que caminhar, ter coragem, a caminhar apesar dele. Porque o caminho só é feito passo atrás de passo. Né? O caminho existe. Né? O caminho não existe. O caminho só existe depois que você caminhou. Entendeu? Então você tem uma visão, e aquela visão ele é empreender. Então hoje a gente tem esses espaços, a gente tem projetos, quando a gente fala de grandes projetos, a gente fala de vitrine, você pode falar de projetos, garanto que ele partiu de ideias. Né? E no início as pessoas que vão olhar para você, né, vão olhar para nós, vão olhar para as histórias de muitos empreendedores do mercado, e dizer assim, é maluquice. Só que lá no futuro você vai ser visionário,
1: que criou o maior fundo do centro Eu acredito no muito Brasil. que daqui para frente é, vai haver uma... uma uma junção de várias empresas e um, uma, uma forma de mesclar negócios. Né? A gente vê em outros países, né? e está vindo para o Brasil agora, por exemplo, você fala, ah, a empresa tal fez uma parceria, parceria com a Uber, ah, fez uma parceria com a iFood. Então, o que eu vejo para o futuro do mercado imobiliário, não tem um futuro tão distante. É, é, é essa sinergia entre várias empresas vão né? surgir novos mercados dentro do mercado imobiliário com a junção dessas empresas. Né? Olhando para o futuro agora, vão surgir negócios que a gente não, não que a gente desconhece, nunca imaginou. Fala, cara, a junção dessa empresa aqui dentro do mercado imobiliário, no formato de venda agora, surgiu um outro negócio. É o que está surgindo agora, na forma de apresentar imóvel, na forma de vender o imóvel, né, na forma de se lançar um imóvel e na forma agora de pensar imóvel. Tem um caso de sucesso em BH, né, não vou falar a empresa aqui também. Eles começaram a desenvolver o produto da seguinte forma: Peraí, vamos pensar esse produto direito? Eles começaram a chamar a vizinhança, juntaram 30 pessoas e fizeram uma co-criação do produto. Chegaram e falaram assim: Andrei, como é que você quer essa janela? Cara, cria janela um pouco maior. Ô, Kleverson, como é que você quer cozinha? Como é que você imagina a cozinha dos seus sonhos? Ah, eu quero uma cozinha. Mas a pia, ela tinha que ter isso aqui. Então, quando eles criaram o empreendimento, aquele envolvimento fez com que o produto fosse vendido em 48 horas. Por quê? Porque era o um produto que era cara das pessoas que estavam naquela região. Então, a mudança de como se pensar produto vai mudar agora, com a entrada desses players de tecnologia, tecnologia, é, é, da parte bancária, vamos dizer assim, fundos de investimento. Fundo. né Você entra fundos...
0: financiando, eu entro construindo, o outro entra
2: comercializando e todo mundo ganha. Exatamente. E o que você está falando aí, né, desse, desse caso que você trouxe, ele trouxe o quê? Ele fez um levantamento de dados. Né? Ele levantou dados. E, o, e acaba que a incorporação ela tem muitas variáveis que pode dar errado. Qual o outro produto que você lança e você é, é, tem clientes que pagam ali durante dois, três anos para receber lá na frente. Então você tem que trazer algo que, que ali seja um produto adequado para aquela região, que é adequado para aquela cidade, é, que tenha ali o, o, o você é o menos possível, porque de fato, às vezes se você criar alguma coisa muito disruptiva para aquela cidade, às vezes não vai dar certo, é muito, é, é muito diferente. Então você precisa trazer é, informações para você errar menos possível, né? É, a gente trazendo um case aí também, a gente falando de case, é, tem um incorporador em Goiânia que sempre lançava empreendimentos acima de 180, 200 metros. A partir do ano passado, começou a lançar um produto, para produtos compactos e foi o maior sucesso. Teve um lançamento que vendeu 48 horas, lançou um segundo, vendeu também, lançou um terceiro, vendeu também. Isso a gente está falando em menos de um ano. Né? Uhum. É, em menos de um ano, não. Foi, o primeiro foi em junho. Mas olha a capacidade de adaptação. Sim. Observação e adaptação rápida.
0: né? Hoje não tem tempo. Eu tava falando de projetos em São Paulo, no Brasil no geral. né? O que que acontece? Infelizmente, a nossa política, a burocracia, atrapalha muito o desenvolvimento e aprovação de projetos imobiliários. Hoje, se eu pegar uma incorporação, um loteamento, eu demorar seis anos para aprovar desenvolver, pode jogar fora. Não serve. O projeto foi desenvolvido para 2015, olha, 2021 se eu tiver que aprovar, Faz mais e eu vou falar pior, um projeto <risos> que eu desenvolvi em 2020, tem experiência própria, não serve, não vai servir para 2022, não serve, já foi, passou, rasgou, joga fora, e os, os períodos vão ficar cada vez mais curtos, então o, e aí tem uma oportunidade, empresas que vão desenvolver com tendência, né? você está falando de tendência, você teve a oportunidade, de quando a gente botou a tela interativa lá no projeto, quando a gente fez algumas tecnologias que todo mundo fala por que você está fazendo isso? Quando a gente discutiu tecnologia de lançamento digital, como que a gente estava fazendo no nosso empreendimento, que vocês estavam participando, é, todo mundo falava assim, cara, não faz sentido, isso não vai funcionar. tá Hoje, o que, é que está todo mundo vindo atrás?
1: É a mesma coisa. Né? O nosso produto
0: patinou no início em relação a isso, porque as pessoas duvidavam. Só que quando veio, nós estávamos preparados. Né? Então a preparação hoje é realmente você buscar conhecimento, fazer o benchmark, ver o que está acontecendo, criar a tendência e aí gera oportunidade no mercado, porque os incorporadores vão ir atrás de repente de projeto empacotado, né? projeto que alguém, alguém empacotou, alguém pensou, cara eu quero esse projeto, porque eu não estou conseguindo mais aprovar, e aí você incorporador tem que pensar, como é que está o seu setor de desenvolvimento? Como é que ele está? Será que ele está preparado para esse futuro? Porque se a gente ficar projetando o um prédio com base no passado, sinto muito te dizer: não vai vender. Não vai. Não vai vender. Ela está vendendo. Já não vende,
1: Já né? Não vende. É, assim, a gente vê arquitetos hoje, é, tem muito arquiteto hoje pensando lá na frente. A gente vê pessoas focadas no desenvolvimento imobiliário, uma visão completamente diferente. Antigamente a gente tinha muita gente trabalhando em de uma caixinha. As pessoas estão com a mente mais aberta. E a gente está caminhando para o final. A gente tem que, já estamos aqui quase uma hora já, ficaria mais umas duas, três aqui, Kleber. Tá tranquilo, trabalho. hein? Passa, passa. Ah, olha só, eu não sei se Kleber, você quer fazer uma última pergunta, mas assim, para a gente chegar para o final, que recado você dá para o empreendedor, seja de Anápolis, de Goiânia ou de qualquer parte do Brasil, que recado você dá para esse empreendedor e que recado você manda para o mercado imobiliário brasileiro?
2: Bom, para o empreendedor é, é muito importante falar o que eu havia falado no início. É, você que está iniciando, você precisa é, investir em conhecimento, né? investir em networking e, e acima de tudo, para isso você precisa ter garra, né? você precisa acreditar no sonho é, é, mas correr atrás, não, não adianta esperar vir, vir alguém para te... Você tem é, a semente e terra, né? Exatamente, tem que plantar, tem que plantar tem que exatamente. É, é, é o que diz a Bíblia mesmo, né? Se você colher você tem que plantar. Tem, tem esse é, Exatamente. Então, para todo mundo que quer empreender, é desafiador? É, muito desafiador. Você vai se trabalhar muito mais que você continuar sendo CLT. É muito mais desafiador, é, você tem muito mais preocupações... Você é, não sabe, às vezes, o, cê, o, como vai fechar o, o, o ano, o mês Mas você tem que ter perse, perseverança, resiliência e garra E em relação ao mercado imobiliário né, A gente está num ótimo momento né, 2020, 2021 Atingindo, é, é, superando aí índices da, da economia Superando é, é, recorde de vendas em várias incorporadoras Acredito que a gente vai continuar tendo um, um bom ciclo, é, as empresas precisam aproveitar isso, mas sempre está atenta, né? atenta às mudanças que estão acontecendo. Tem muita oportunidade ainda, é, o mercado imobiliário, a construção civil como em geral é um segmento que tem muita oportunidade para inovação. A gente pode ver a crescente de Construtex aí que, que, que teve nos últimos anos, vai continuar tendo. Então, é um mercado igual eu falei para você, quem entra no mercado imobiliário dificilmente sai. Então, é um, é um mercado que eu gosto muito, eu sou apaixonado e, e é um mercado que você é bem, é bem específico, você precisa ser apaixonado por isso.
0: É, e não tem como se apaixonar. Quando o cara entende como funciona, é, eu, eu gosto de falar o seguinte: quando o cara entra, que, o cara que tem conhecimento, às vezes de outro mercado, qualquer, qualquer segmento, ele entra e entende o quanto ele tem o conhecimento dele, o quanto esse mercado tem espaço, fala, cara, olha que a grama é alta pra caramba. Eu posso vir aqui para tirar por quê? Porque tem muito a ser feito. É um mercado muito adicional um mercado que precisa realmente de muitos profissionais qualificados. E, e isso é conhecimento hoje, ele tem que ser reciclado cada dia, porque simplesmente se você não fizer nada, você já ficou para trás hoje. Né? Se, se você não fizer nada, você já ficou batalha. Você tem que estar atualizando todo o tempo. Não tem mais aquela de que eu terminei os estudos. Você nunca mais vai terminar os estudos Verdade. no ciclo de hoje. Né? É, dentro dessa linha que o Glebion está colocando, a gente indo para finalmente, eu queria aproveitar e fazer um convite. O convite é da gente marcar um segundo, Glebione um segundo episódio, acho que o papo é legal. A gente pode falar de tendência, falar do mercado futuro, de tecnologia de futuro. Acho que faz sentido a gente propor isso aí. Vamos dar um espaço... A nossa agenda, porque a gente já tem outros convidados marcados, mas é, eu fico muito feliz de te receber aqui. Sinceramente, eu admiro muito o trabalho que você vem fazendo, é, a forma que você vem perseverando. Não é fácil, a gente leva pancada demais nesse mercado. As pessoas às vezes duvidam, como você já falou para mim muitas vezes, de novo. Eu lembro você com o Doni vindo, a briga que era para você falar assim: cara, eu não vendo serviço de Doni. Entendeu? Eu estou vendendo inteligência. E, e é, esse caminho, ele é um caminho que o André tem caminhado, o Glebioni tem caminhado, eu tenho caminhado. E o que a gente quer dizer para vocês com o Hunter é o seguinte, cara, não desista. Porque o caminho, ele é muito simples, ele pode não ser fácil, mas o que vai fazer você... É, conseguir ter resultado nele é acreditar no seu projeto porque as pessoas elas não vão ver o que você está vendo elas, tô, tô, tô mentindo aqui elas não vão ver é, e, infelizmente isso é uma coisa que Deus te deu né? quer dizer felizmente uma coisa que Deus Deus infelizmente para ela ela não consegue ver o que Deus te deu então pega isso caminha porque você vai encontrar as pessoas certas falar e também vai encontrar as pessoas mas não pode desistir porque no final tudo vale a pena. Cê, garanto para você que você não trocaria né, essa posição que você está hoje para voltar a ser CLT. Trocaria? Não. Joia. Eu acho que você também trocaria, né, Com certeza não. Empreender é vida. É vida, cara. E não é, não é uma coisa é, é simples, mas é muito gostoso, né? Eu queria te fazer uma, uma última pergunta aqui pra gente ir por finalmente que é o seguinte. É, eu gosto muito de leitura, né? estou sempre lendo, estou é, sempre reciclando conhecimento também. Que livro você indicaria para quem tem um projeto de empreender dentro do nosso mercado? Né? Que faça sentido, não precisa ser do mercado global, que faça sentido para quem está começando?
2: Eu vou indicar, Clérison, um livro que você me indicou. É, inclusive, de recente, e, e acredito que para você empreender, você precisa ter a no, a, o que saber o que, que é essencial, saber o que que você vai focar. Então, é, eu vou indicar o livro Essencialismo, né, que foi muito bom, e já indiquei para várias pessoas. É, eu, eu gosto muito do hábito de leitura, busco ler pelo menos um, um livro por mês. Esse foi o último que eu terminei, e eu indico ele. Bom, então, eu vou te fazer uma outra indicação, vocês também pega o livro dele e você...
0: A Única Coisa. Se você saiu, agora você está preparado para ler o um livro A Única Coisa, que você vai ver que faz sentido, é sobre foco. um né? que também tem a ver com a liberança
1: daquele livro lá. Pessoal, é isso aí, né, Clebione? É isso aí. Encerramos aqui mais um Go Hunters Podcast Empreendedor. E... Obrigado, Andrei, pela presença. Eu só tenho que pedir
0: para vocês, gente, compartilhe esse conteúdo, se fez sentido para você. Né? Marque um amigo aqui, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, para que ele possa acompanhar também. Deixa seu comentário, gente. E não deixa de acionar o sininho aí e seguir a gente aqui no YouTube. E acompanhar também no Instagram, que vez ou outra nós vamos estar postando aí nos stories. Nos vemos no próximo episódio com mais um convidado especial. Valeu! Muito obrigado. Um abraço!